0: Salve, salve, nação Tricolor! Estamos ao vivo para mais uma live aqui no Glória e Tradição, mais um pré-jogo. Fortaleza vai até São Paulo, enfrentar o São Paulo no Murumbi amanhã às 17 horas. Tem uma quebra de tabu aí, já tem aí 16 anos, que o Fortaleza, 15 anos que o Fortaleza não comete o um crime contra o São Paulo. Vamos falar disso também. É, hoje nós recebemos aqui no Glória e Tradição uma convidada super especial, a Gabriela Prisotti, setorista do São Paulo no Esporte News Mundo. Ela vai trazer as informações de São Paulo quem vem titular, quem vem reserva, quem não treinou, então vem chegando aí, eu já peço para você já ir deixando o seu like, caso você não deixou ainda, se inscreve no canal, nós estamos quase chegando nos 14 mil inscritos, faltando aí um pouquinho mais de 100, então se você não é inscrito aí no Guarda Tradição, se inscreve, afinal de contas aqui tem todo, tem todo todo, dia, tem conteúdo aqui, tem vídeo gravado, tem live diário à noite, então o Guarda Tradição está à disposição para a torcida do Fortaleza, trazendo conteúdo todos os dias, e você pode retribuir se inscrevendo no canal e deixando o seu like em toda live, em todo o vídeo que a gente fizer. Eu vou chamar aqui agora a vinheta. E quando eu voltar, a gente começa aqui o mais um pré-jogo no Glória e Tradição. Vem com a gente.
1: Tamo junto. E aí, Márcio Renato, beleza, meu irmão? Beleza, beleza. Boa noite. Saudar todo mundo que já tá aqui pelo chat. Boa noite a, a Gabriela também, que tá quase chegando. Vamos pro nosso tradicional pré-jogo, né, Saulo? Saber tudo sobre esse clássico de, de tricolores amanhã e um duelo interessante, né? Um duelo entre treinadores novatos, né? Treinadores argentinos, treinadores de experiências táticas semelhantes, né? Então a gente vai ter... Sem dúvidas, um jogo que tem uma expectativa bacana para amanhã no Morumbi. Perfeito. Então, assim, a Gabriela já chegou. Vamos colocar ela aqui na
0: conversa. Bora! Gabriela, bem-vinda aqui ao é Glória e Tradição. Prazer ter você aqui com a gente. Boa noite.
2: Oi, boa noite. Um prazer estar aqui hoje com vocês, falando sobre esse jogo de amanhã, né? Um horário esquisito, convenhamos. Não estava esperando aí um sábado, 5 horas da tarde, ter um jogo de Brasileirão... Mas, futebol brasileiro, CBF, né? Vamos aí que amanhã tem jogo.
1: É isso aí. E aí, Márcio?
0: Não, assim, pra, pra, pra gente que faz conteúdo, é ótimo esse horário, tá? Porque o jogo acaba sete, sete e meia a gente começa Não o é. pós-jogo, 8 e meia já dá para começar a tomar uma cerveja para curtir o sábado. <risos> ruim, é, ruim é o jogo começar oito e meia da noite do domingo. Aí é péssimo. É verdade. Como foi, como foi a última... E aqueles jogos que
2: começavam 10 e meia... Teve jogo que começou já 10 e 15 acho, de domingo. Que horror. Não,
1: aí é, sacan... é sacanagem. Aí não existe... É de lascar.
2: É sacanagem.
1: Gabriela, eu vou, eu vou começar contigo. é Assim, é meio que um caminho comum, assim, dos pré-jogos. A gente sempre fala sobre os treinadores, né? Antes de mais nada. Porque aqui no Brasil, o treinador ou tá chegando, ou tá balançando pra sair, ou então são aquelas exceções, né? Mas, mas geralmente é por aí, é, o Crespo ele 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 pega no um São Paulo do Fernando Diniz que teve até um, teve momentos muito bons né inclusive o Fortaleza chegou a enfrentar ali talvez o auge do Diniz né quando eles duelaram na Copa do Brasil o São Paulo acabou é, se classificando vencendo nos pênaltis mas o Crespo ele conseguiu além de tudo é, além de organizar o, o time ele conseguiu tirar o São Paulo da fila né isso de fato uma fila já de muitos anos sem título, um campeonato estadual, mas que para a fila que um clube das proporções do São Paulo é, é enfrentava sem dúvidas, foi um grande feito. É, agora, me parece que o, o Crespo ele vive a sua primeira instabilidade. Né? Teve uma sequência ruim de jogos no, no início do Brasileiro, o time meio fragmentado, né? assim, não diria nem fragmentado, mas diria esfacelado, né? muitos jogadores lesionados. Então, eu queria que você comentasse um pouco como é que está esse momento do Crespo? A torcida tá, conserva ainda muita paciência com ele, entende a situação. Fala um pouco aí dessa dessa atmosfera aí e, e um pouco sobre o técnico também.
2: Bom, eu acho que você ilustrou bem aí na sua fala, né? O momento que o Crespo acabou pegando o São Paulo ali do Fernando Diniz, o um momento que a torcida já estava completamente sem paciência, né? Já eram ali quase nove anos sem um título a torcida já não aguentava mais, o Fernando Diniz ainda deixou escapar aquele brasileirão ali de, do ano passado que praticamente era do São Paulo e nas últimas rodadas acabou perdendo, Copa do Brasil a mesma coisa, enfim, o Crespo chegou, botou bronca ali digamos assim, no Paulistão já começou a ir para cima que foi um pedido da diretoria inclusive de não poupar jogadores para o Paulistão porque a meta era tirar o time da fila, então ele foi com tudo todas as peças que ele é, todos os reforços que vinham chegando, o Crespo já colocava para jogar, foi com força máxima, e hoje, eu na minha opinião, o São Paulo está meio que pagando por isso que ele optou fazer no Paulistão. Então, assim, por não ter dado férias para, para, para os jogadores, né acredito que aqui da capital paulista, o São Paulo foi um dos únicos, ou o único, que não deu férias para os seus jogadores, deu ali uma semana ali de descanso, mas férias mesmo de meses, foi um dos poucos clubes que não deu né, nessa pré-temporada maluca que a gente teve. E usou todos os jogadores no Paulistão. E agora, decorrência disso, no Brasileirão as peças estão flexionando, é, cansadas. Então não conseguem manter o ritmo, por exemplo, nos dois tempos. Começa o um primeiro tempo muito bem, no segundo tempo cai. Jogadores que se machucam, cada rodada sai pelo menos uns dois machucados. O departamento médico não está dando conta disso. Então assim, o Crespo... Com certeza viveu ali o seu auge no começo, né? Ganhou o título, tirou o São Paulo da fila, a torcida, deu muitos créditos para o treinador, ganhou créditos demais. E agora vive esse momento de instabilidade, que, na minha opinião, não tem muito a ver com ele. Na minha opinião, tem muito mais a ver com esse pedido da diretoria de ter dado tudo no Paulistão. E agora, querendo ou não, eles estão colhendo os frutos disso, entendeu? De não ter um time descansado, nenhum time mais tranquilo em relação a lesões. As contratações, o São Paulo fez ali, né? se reforçou bem em relação a isso, mas saiu tá uma notícia esses dias, se eu não me engano, que das contratações, o único que o São Paulo tem à disposição hoje é o Benítez. O restante, ou rescindiu o contrato já, a contratação que veio esse ano, ou está lesionado no departamento médico, ou não joga por opção tática. Então, o único que está jogando mesmo e à disposição é o Benítez e isso preocupa um pouco, porque o São Paulo se reforçou, mas na verdade, não se reforçou, né? Porque a gente não tem os reforços à disposição. Mas, estamos aí, né? O Crespo, no momento, a torcida ainda tem muito crédito com ele. A torcida ainda não pede sua saída, não pede sua cabeça, como dizemos aqui no futebol, né? A torcida ainda está tranquila, com paciência. E a diretoria também está é, nesse mesmo nível que a torcida. Então, a, a diretoria ainda mantém o Crespo no cargo. É, acredito que, caso aconteça uma eliminação para o Racing na terça-feira, aí as coisas podem começar a ser olhadas com outros olhos, mas também não acredito em demissão dele na terça-feira, nada assim tão próximo assim, acredito que vá se manter no cargo, mas aí já vai começar a balançar, tanto com torcida quanto com, com diretoria. Digo mais pela parte da torcida, que é o que a gente tem mais contato no dia a dia, assim. Né? a diretoria não fala muito sobre isso, mas da torcida, que agora já tem alguns que estão perdendo a paciência, mas a maioria ainda segue com o Crespo.
0: É assim: é essa essa tua fala que tu começou explicando que a diretoria deu o crédito ó, pode, pode gastar os caras no, no Paulista, porque o, o, o objetivo é ganhar o Paulista. Então seria meio contraditório eles mandarem embora sendo que o cara não tem né? As peças à disposição estão estouradas, estão quebradas. Foi assim, Daniel Alves está na seleção olímpica. É, acho que o Éder saiu quebrado. Eu até vi um, um tweet teu hoje. Tu colocou que tem três fazendo fisioterapia, né? Miranda. É, quem era o. Miranda,
2: Éder e Rigoni.
0: Isso. Então, assim. Não tem como e cobrar. São os do três técnico.
2: reforços do São Paulo, né?
0: Isso. Então, assim. É, fica meio. fica meio, é, é, Seria uma puta uma covardia a diretoria colocar o cara pra fora sendo que não houve talvez uma gestão de grupo ali, uma gestão de jogos, né? Uma gestão de rodízios, porque o que se o que se via e nós aqui de, de Fortaleza a gente observava que o São Paulo ele botou time em reserva na Libertadores para poupar para o Paulistão, Tipo assim, né? É algo aqui a gente poupa no estadual para jogar qualquer coisa. E, e aí não, claro que pelo peso do São Paulo vencer o, o contrato paulista, depois de muitos anos, tinha esse peso, mas talvez isso deu. E é o seguinte: o São Paulo ele tá na Libertadores, está na Copa do Brasil e tá no brasileiro, então ele nem vai ter a folga agora, porque algumas equipes né, descansaram. O Fortaleza jogou domingo e joga amanhã contra o São Paulo, então tivesse semana de descanso. O São Paulo nem isso tem, porque ele joga no Libertadores, joga no Copa do Brasil, joga brasileiro. Então,
1: assim, acaba que... Joga, joga com é, a gente sábado e já viaja pra Argentina na sequência, né? Então, pra você ter uma ideia exatamente.
0: do... É uma sequência bem puxada. Eu acho que na próxima semana pega o Vasco, né, já? Na Copa do Brasil.
2: Isso.
0: Então, acaba que, assim... É, no, os jogadores não são máquinas, né? Mas, assim, se eu queria que tu pudesse falar, Gabriela, sobre... É, tu já começou falando, né? Sobre os desfalques que estão confirmados para amanhã, né? Como você falou, e só apenas apenas o Benítez joga, mas ele talvez nem tá 100%, né? Ele esteve no banco contra o Haas, não sei se amanhã ele joga como titular, se pudesse tu falar também
1: sobre isso.
2: Muito provavelmente ele não começa amanhã dentre os titulares, porque ainda que ele esteja à disposição do Crespo, ele é um jogador ainda muito instável em relação a lesões, né? A gente via ele na época do Vasco também, era dessa maneira, e agora chegou no São Paulo, começou jogando bem, mas teve umas lesões ali. Então ele tá ainda no processo de voltar... É, na acredito que ele não consiga jogar ainda 90 minutos completos, até por isso o Crespo opta por começar com ele no banco, depois ele entra ou inicia com ele jogando e ele sai no intervalo, alguma coisa do tipo, mas amanhã eu acho muito difícil até que ele entre no decorrer da partida ou qualquer coisa do tipo, porque muito provavelmente amanhã o São Paulo jogue com equipe reserva, já avisando o jogo contra o Racing na terça, que bom, vai ter que buscar o resultado de qualquer jeito, porque empatou aqui no Morumbi, e agora, né, na Argentina, ou ganha ou ganha. O empate favorece o Racing e derrota, enfim, é eliminação. Então vai ter que ganhar na Argentina. Então muito provavelmente amanhã o São Paulo dê essa folga para os jogadores né, que vêm atuando aí e vá com a equipe reserva. Não sei se vai ser só é, os, os 11 né, que vão ser reservas e no banco vai ter algum titular ou se vai ser todos os jogadores, tanto banco quanto é, jogador de linha mesmo. É reserva, não sei como que vai ser isso a gente só vai descobrir amanhã, mas o Benítez muito provavelmente amanhã não jogue também por opção técnica mesmo para poupá-lo contra o Racing na volta da Libertadores
1: Ô, ô, ô Gabriela, você, você arrisca uma, uma escalação provável o, o, o Odígias que tá aqui assistindo a gente, ele colocou assim impossível São Paulo para o duelo deste sábado tem Thiago Volpe, Bruno Alves Arboleda, Léo, Galeano, Luan Rodrigo Nestor ou Thales Costa Igor Gomes e Reinaldo, João Rojas e Pablo. Você acha que é por aí?
2: Olha, mais ou menos não sei se, por exemplo... A Arboleda acho que sim, porque o Arboleda voltou agora da Copa América, e etc. Enfim, acho que o Arboleda pode ser que talvez esteja titular. Mas o Luan, não sei se o Luan vai ser titular amanhã ou se ele vai iniciar com outro volante, né? É, enfim, porque o Luan vem de uma sequência de jogos. O Luan foi poupado, inclusive, é, no jogo contra. Não lembro agora. Nossa, já fugiu da memória. O jogo que foi antes do jogo contra o Racing pelo Brasileirão. Enfim, Bahia. contra o. Survivor. Bahia. isso. Bahia, isso. O Luan já foi poupado contra o Bahia para jogar contra o Racing. Então, acho que acredito que o Luan talvez amanhã possa não estar. O Volpe, muito provavelmente, porque é o goleiro, né? Ou o Crespo, acho que não iria. Começar com o Lucas Perri, acho que o Volpe mesmo pode iniciar, né? Não, querendo ou não, o desgaste não é tanto quanto os jogadores estão ali correndo 90 minutos. Mas o restante pode ser que seja, sim, o ataque, o Rojas e o Pablo, provavelmente, porque são os que não iniciam, né? São os reservas do São Paulo. Então, acredito que deve ser por aí, sim.
1: Oh, oh, com exceção oh, oh, desses oh. que eu falei. Eu, eu, eu posso emendar outra pergunta aqui, Saulo? Rapidinho para a Gabriela. Ah. Hoje é, eu acompanhei o, o, o eu tenho acompanhado alguns jogos do São Paulo na, verdade, na temporada porque eu me interesso muito por, por por treinadores, né? Assim como o Crespo, que tem um, um tipo de futebol diferente, né? Uma forma de ver o jogo diferente, que não é apenas uma lógica resultadista, né? Mas pensa realmente no futebol bem jogado. Então eu acho interessante. E terça-feira acabei acompanhando o, o duelo contra o Racing também por, por estar perto do jogo contra o Fortaleza. Então eu queria ver o nosso, o nosso adversário. E teve uma coisa que me chamou muito a atenção, Gabriela. Assim, é óbvio que, que você tem que levar em conta toda essa questão física aí do, do, do São Paulo, que realmente muito, muitos desfalques, mas seis jogadores do, do, dos titulares que começaram o jogo terça-feira são oriundos da categoria de base do São Paulo e depois, durante o jogo, entrar no mais três, né, então assim, num jogo eliminatório de Taça Libertadores da América, o São Paulo coloca nove jogadores da base para enfrentar o Racing, isso chama muita atenção, né, então, é, é, você acha que, que é, essa é uma característica do trabalho do Crespo do, no São Paulo, independente dos desfalques, ou ele realmente está usando isso como uma medida emergencial porque precisa colocar alguém, né? É, enfim, interessantíssimo esse momento. Eu queria que você comentasse um pouco.
2: Olha, eu acho que é um pouco dos dois, tá? É, porque o Fernando Diniz, quando ele saiu do São Paulo, quando ele estava aqui no São Paulo no caso, ele já vinha utilizando a base. Ele já tinha feito. A diretoria já tinha comunicado a ele que ele precisaria usar a base, porque naquela época não tinha como trazer contratações, a única contratação, inclusive, tinha sido o Luciano. Então, a saída do São Paulo era utilizar a base, sim ou sim, não tinha outro jeito. Aí, sim. quando o Crespo veio, a diretoria, inclusive, chegou a falar que um dos motivos de ter escolhido o Crespo era por essa utilização da base porque eles fizeram diversas entrevistas com diversos técnicos e muitos não se encaixavam nessa questão de utilizar a base, ou seja, não poderiam dar continuidade ao trabalho que o Diniz vinha fazendo com esses meninos mais jovens. E eles gostaram muito do Crespo, porque ele logo de cara já aceitou o desafio, falou, não, tudo bem, eu sei lidar muito bem com jogadores mais jovens, jogadores da base, enfim. Então, foi um dos motivos que a diretoria escolheu ele. Então, acho que ele já sabia, mais ou menos, o que, que ele teria que fazer, sabia dos problemas financeiros do São Paulo, que não seriam, não poderiam trazer tantas é, contratações. Inclusive, eu acho que o São Paulo contratou até que bastante jogador comparado com o problema financeiro que eles têm. Mas, enfim, e o Crespo, então, já sabia disso. Então, o que, que aconteceu? Ele chegou no São Paulo, começou a trabalhar com a base nos treinamentos, né, fazer essa integração ali da base com os titulares. Os reforços foram chegando e ele acabou ainda podendo utilizar os reforços é, basicamente no Paulistão, o início de Brasileirão. Claro que no, no Paulistão também teve muita gente ali, jogadores jovens, que inclusive o Luan, que é da base, marcou o gol ali contra o Palmeiras na final. O Thales Costa começou a ter oportunidade no, no Paulistão. O Wellington também começou a ter oportunidade no Paulistão. Jogadores muito jovens. Agora, no Brasileirão, já tinha jogador, por exemplo, os reforços que poderiam ocupar as vagas. Por exemplo, o Rigoni chegou para o Brasileirão é jogador é, reforço. Miranda chegou, então... O Diego, por exemplo, que estava na zaga... Saiu e quem veio foi o Miranda. Já estava no Paulistão, mas enfim... Ocupou a uhum. vaga. É, quem mais que veio? O Benítez também estava no Paulistão, mas ocupou a vaga ali no meio campo. Enfim, foram essas coisas que foram chegando. Só que aí com as lesões... O Crespo se viu obrigado a voltar a usar a base. Porque ele não tinha opção... Então, Rigoni machucou, Miranda machucou, Éder machucou, Luciano machucou. Então, quem que ele ia colocar? Se não tinha os reforços e só tinha a base ali à disposição, sendo que os que vinham sendo titulares antes, que é o Pablo, o Vitor Bueno, não estavam dando resultados. Então, acho que o Crespo se viu obrigado ali a confiar nos meninos, confiar na juventude e colocá-los para jogar. Então, acho que foi um pouco dos dois. Opção técnica, porque o Crespo já sabia que ia ter que utilizar a base, e também essa questão de lesão, que acabou pegando ele desprevenido, pegando ele de surpresa, e ele teve que colocar os meninos para jogar um jogo decisivo contra o Racing.
0: Perfeito. Gabriela, assim, fugindo um pouco do jogo aqui, aproveitando o gancho aí do Crespo, né, que você explicou, é, que ele, ele vem com um prestígio, lógico, da torcida, da diretoria, mas, assim, é impossível não falar com alguém que cobra o São Paulo e não falar do... Que a gente chama aqui de blindado, né? O nosso ex-técnico que nos deixou ano passado. Ele tá ele estando desempregado, pesa alguma coisa ou, ou é carta fora do baralho total? Aí e
2: nossa, olha, isso é uma discussão assim que tem tomado muitas redes sociais depois da eliminação dele, da eliminação não, da, da demissão dele do Flamengo. Assim, fez, muita gente começou a falar de, ai, é, Rogério Senna no São Paulo, ai, porque tem que voltar, ai, porque ele tem que voltar para cá, porque se o Crespo for mandado embora, tem que trazer ele de volta e tal, tal, tal. Só que eu acho que no momento isso não tá em cogitação, entendeu? Assim, muita gente também é contra isso, ficou falando, ai, o que ele fez aqui, as glórias dele, enfim, ficou ali como goleiro, melhor que fique como goleiro do que vir como técnico e fazer alguma, sei lá, alguma coisa errada aqui e acabar tirando esse prestígio dele como técnico porque ele já foi nosso técnico, inclusive e ali saiu não muito bem, podemos dizer assim, como diretoria ali mas na época ele não saiu muito bem como técnico e acho que a maior medo da torcida é esse tipo, ele vir como técnico, fazer alguma coisa errada e tal e aí não perder um pouco do carinho, digamos assim então, muita gente prefere ter ele ali como ídolo no gol do que acabar perdendo o prestígio um pouco se ele assumisse como técnico. Por, do ponto de vista da diretoria, eu acho que isso agora está fora de cogitação. Como eu disse, eles estão confiantes no Crespo, eles querem que o trabalho do Crespo siga no São Paulo, da comissão dele toda, enfim. Eu acho que caso alguma demissão do Crespo aconteça, alguma coisa do, do tipo, São Paulo pode sim até sondar o Rogério, mas eu não acho que seja algo... Atual, agora que passa na cabeça de diretoria, por exemplo,
1: é, eu acho, eu acho que
0: desculpa, Salvo. Não, só para brincar aqui, porque aqui muita gente tá falando que ele é bem-vindo para treinar. Que o sub-20 a gente, a gente também não quer mais, não tá? Então, assim, estamos em outra, tá? Rogério, a gente também a gente também não quer mais. fala
1: aí, mano. não, mas mas, mas, é, mas é interessante, né? Porque... porque... Tanto no, no São Paulo como no Fortaleza, por, por, por caminhos diferentes, sempre que um treinador balançar, vai ter esse, esse fantasma. né? E aí, o Rogério, não sei o que, tarará, é, enfim, porque por caminhos muito diferentes, repetindo, né? marcaram, sem dúvida, a, a, a história das duas equipes. Agora, Gabriela, a gente está chegando aqui no, no, no teto que a gente combinou, eu não sei se você tem acompanhado um pouco o Fortaleza no campeonato, né? mas ele tem feito uma, uma, uma campanha acima da expectativa da crítica. Né? Você tem ali o Fortaleza hoje entre os quatro primeiros, primeiros colocados e esteve é, nessa parte da tabela desde o início do campeonato. Né? Então, fala um pouco aí se você tem visto é, é, o Fortaleza em campo e quais são as suas expectativas para o jogo de amanhã. Né? Eu particularmente estou com expectativa muito alta, porque mesmo se o São Paulo colocar em um time mais alternativo, eu tenho certeza que vai ser um jogo muito aberto, né? vai ser um jogo muito franco, são dois treinadores que gostam muito de, de jogar, né? são treinadores que, que a, a preocupação primária não é não perder o jogo, né? mas é vencer a partida, então talvez seja um jogo bem bacana, queria que você falasse um pouquinho da tua expectativa aí para amanhã.
2: Bom, é, eu não tenho acompanhado o Fortaleza desde o começo, desde as primeiras rodadas, mas eu assisti o último jogo contra o Corinthians e, cara, foi assim, surreal, né? Que eles começaram com tudo, o Fortaleza foi para cima, o Corinthians praticamente não tinha espaço para jogar, o Fortaleza superou, inclusive, muitas expectativas de muitos corintianos, amigos meus que estavam assistindo o jogo e falaram, pô, na casa, do, na casa do Corinthians, o Fortaleza já pá, 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 pá indo para cima... Não, desculpa, não foi na casa do Corinthians, não, né? Foi em Fortaleza. Foi aqui, foi, foi no Castelão, foi. Foi isso, né? Foi em Fortaleza, isso, isso. Enfim, mas superou a expectativa de, tipo, o Fortaleza já chegou colocando pressão, indo para cima, criando, criando oportunidades, até que marcou o gol, venceu o Corinthians, inclusive. Então, acho que amanhã contra o São Paulo não vai ser diferente. Acho que os jogadores ali vão com tudo, São Paulo sendo reserva ou não. O Fortaleza, ele tá ali... É inspirado, né? Posso dizer assim, nesse campeonato é, brasileiro, ele tá com muita força nesse começo de campeonato. Começo barra meio já, né? Que a gente já tá chegando no meio. Já. É, chegando chegando no terço já, né? Gente, eu não sei falar o... É, eu não sei falar o nome do técnico do Fortaleza, tá? Enfim,
1: a a gente, gente... a gente, a gente
2: puderem me ajudar não, aí, não, porque...
1: A gente também não sabe até hoje, vou falar Juan mas... Pablo. Pronto, tá ótimo. <risos> Nossa.
2: Vou falar Juan Pablo, porque o sobrenome dele para mim não dá. Enfim, é eu foi, Enfim, eu acho que a chegada dele no Fortaleza fez muito bem para o time. Voivoda? Voivoda. Enfim, eu acho que a chegada dele... Voivoda, ok, Voivoda. Eu acho que a chegada dele fez muito bem para o Fortaleza. Fortaleza, inclusive, vocês estão vendo aí os resultados agora no, Paulista, no Brasileirão, e acho que amanhã vai ser um jogo, igual você disse, muito aberto, com oportunidades para os dois lados, porque ambos são argentinos, né, os treinadores, então eles têm muito aquela pegada do jogo argentino, do estilo argentino, daquele jeito, então, então vai ser um jogo muito equilibrado e pegado, não sei, não arrisco dizer resultados, placares, palpites, enfim, não arrisco dizer isso, porque acho que vai ser muito complicado. São Paulo tem o fator casa que ajuda, mas também tem a questão de jogadores ali lesionados, de desfalques, enfim. Enquanto Fortaleza, eu acredito que vai vir completo, né? Acredito que não tenha tantos problemas assim em relação a desfalques, enfim. Nem vai precisar poupar ninguém para jogos futuros. Então vai ser um jogo bem interessante de se assistir.
1: Perfeito, Gabriel. Então acho que nós estamos falando mais nada do tempo, combinado? É isso aí, agradecer a Gabriela, né? Agradecer ela pela pelo convite, pela participação, foi muito solista lá desde o início, então agradecer demais, espero que você volte aqui no segundo turno, né? Infelizmente, é, é, por conta da pandemia, não tem viagem, mas acaba que a gente faz tudo, tudo online aqui, né? Mas eu espero que no segundo turno você apareça aqui pelo Glória de novo e conte com a gente, né?
2: Muito obrigada a vocês pelo convite, foi muito legal estar aqui batendo esse papo hoje, contando um pouco sobre o São Paulo, como que vem para amanhã, Vai ser um jogo muito legal de se ver, né? Duelo aí de tricolores. E vamos ver como que vai ser. Muito obrigada pelo convite. E no segundo turno, só me chamar que eu volto.
0: Beleza. Obrigado, Gabriela. Nossa, vamos junto. Até a próxima. Valeu. Tchau, tá, tchau, tchau. E aí, meu amigo Márcio Renato?
1: Opa. Vou tirar aqui a Gabriela aqui. Pronto. Tem. Ô, oh, rapaz, agora ficamos... No... Olha aí. Ganhamos um aumento aqui no tamanho do quadro, né? Não, e aqui dá, dá, pra, dá pra ver aqui a, a tela nova, né?
0: Tem um negocinho aqui, um berimbelozinho aqui. Né? É, essas cortas do tamanho, mas tá bonito. Não, tá bom.
1: Ei, tem aqui Olha um quadro Super chat, hein? hein? Não, o, 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 o Cláudio Matheus aí, ele tá muito emocionado, viu? porque... Cláudio Matheus, de cinco contas aí, cada conta é um gol na partida. Espero que a destruição seja melhor pra nós, como é. Mas como eu lembro. sonhei com esses cinco gols. O Cláudio Matheus, ele tá muito emocionado, ele tá... Eu acho que ele tá no sim, cara. Ele comentou esse disco que tava no sim. Sexta-feira, oito e meia, eu acho que na hora dessa ele já tomou umas três e taipava, viu? Umas treze, né? Treze.
0: Isso, ó, treze. É, tu vê quem tava aí no chat, né? Sendo é besta, né? O Chaves.
1: O repórter. O Chaves. Ô, Chaves. Ô, Chaves, Chaves bestão, que nem diz o Arthur. Ô, Chaves bestão. Tá aí só comentando, né? Um abraço pro Chaves. O melhor. Setorista que cobre o Fortaleza é, na atualidade, né? Amanhã. Ixi, Maria! Não vá não, Amanhã, vai não, não, vá não, Chaves, você pisou lá uma vez e foi fumo, viu? Então. É. Fique em casa, é. aproveite a pandemia não não, e fique em casa. Deixa, você não está nem, tá nem visando. Sem sala, bora lá. Vamos falar é. do, do, da 1xbet, um cara, antes de passar. Pro... A gente vai falar tudo sobre Fortaleza agora, viu, galera? Então, não larguem, não, mas a gente tem que falar do, do nosso anunciante, né, cara? Como diria Ana Maria Braga. Olha aí, Nena. Fala aí, Fábio, quanto eu acho aqui no site. Não, cara, a 1xbet, para quem não sabe, é um, um site de apostas que é parceiro aqui do Glória Tradição, mas não é só parceiro do Glória Tradição, não, é. Ó, patrocina Barcelona, patrocina Liverpool, campeonato italiano, campeonato espanhol, é uma empresa gigante, né? E tem esse esse convênio aqui com... com convênio é o novo, né? Tem essa parceria aqui com... O convênio <risos> é muito parceria. velho, mano. O convênio é do convênio. tempo do... Convênio é quando o cara tinha... O cara... <risos> aqueles galegos, mano. Aqueles galegos. Não, é, que não, não. Era... <risos> como, é, como,
0: é como é aquela aquele negócio que tem lá na praia Na praia, na não. O cabo é que tem convênio na Cofeco, né? O novo.
1: É, Mano, profe, a confeca, Minha é, tia é, tem é, um convênio na conféria e, e funerária E cascatinha Pronto, mas deixa eu tá Tem a não, é parceria aqui com, com a Com a Uxbet, E tem um desconto, viu? Especial para quem para quem participar, pega o celular Abra a câmera, você tá morto nas calças Não quer digitar o negócio, abra a câmera E aponte aí pro, pro QR Code Mostra aí, sala, onde é? Aponta aí tá com o dedo aí do outro lado, pronto. <risos> pronto. Aponta a câmera do celular pro o QR Code que você vai direto para o site da 1xBet, faz o seu cadastro, meu amigo, e você coloca esse cupomzinho aí, ó: Glória e tradição, sem cedir e sem assento. Aí você pergunta: qual é a vantagem? Olha qual é a vantagem. Todo o valor que você depositar, você vai ganhar em dobro, né? Se você botar tuco, 500 conto lá na 1xBet, você ganha 500 reais de bônus para aumentar suas apostas. Então, meu amigo vá lá na 1xbet, é o melhor site de apostas do Brasil do mundo e de uma banda da lua, né Sal? Exatamente, então assim, fica aí o convite você pode ir lá no 1xbet,
0: amanhã tem rodada da, da série A rodada da série B, que já começa agora tá tendo jogo agora, então você já pode fazer lá as suas apostas e você brincar, porque é bom, rapaz, o cara faz uma e o cara faz um, uma aposta, faz uma combinada, amanhã tem uns jogos
1: aí também às 5 horas da tarde para você... muita, é muita gente é meio de vida, viu, Salo isso aí? De então, detalhe, não. amanhã, aqui no GT, umas, umas 8, 8 e meia, 9 horas, vai sair o já tradicional Peitica da Veia Chica. E no Peitica da Veia Chica, a gente vai olhar, inclusive, as odds dos jogos, né? Só odds, zona, massa, pra você fazer sua... Como diz o sábado pra fazer sua fezinha, né? Não, e assim, é um,
0: um programa, né, que... Já tá na cabeça da torcida. A galera acorda no sábado. Já tem ali o Petica da Veia Chica. E o Petica da Veia Chica, Uma besteira é essa! Pra que essa besteira? Cara, o Petica da Veia Chica ele é o guia da rodada. É... é o guia, porque o cara não sabe nem quem joga amanhã,
1: né? Não sabe não, nem quem fica, joga. E fica com aquelas, com aquelas conversas besta. Eu não gosto de conversa besta. Chega assim no cara e fala assim: se joga aí. É pra tecer pra quem? Olha, é pra ser pra quem, velho. Assista aqui na Petica da Veia Chica a gente dá é. o bizu aí, e qual comigo, é o melhor. É Não, tá e como bom, foi na última meu, rodada? Meu.
0: Como foi? Como foi na última rodada?
1: 10 de 10, velho. 10 de 10,
0: cara. 10 Tudo que 10, nós falamos cara. aqui, ó. Tem que respeitar, viu? Mesmo no Tem que meio, respeitar. entendeu? Então, amanhã, 8h30, acho que é 8h30, estreia aqui o Petica da Veia Chica, rodada número 12.
1: Vai, nossa, depender da, vai depender da, da nossa Marlene Matos, né? Não, que Marlene Matos me respeita, mano. Tá muito pouco aqui, bicho. <risos> então pronto, 8h30. Saulo, bora falar do, do Lion?
0: Bora. Olha, é o seguinte. Me incomoda muito a questão do, do do São Paulo ser um dos times que o Fortaleza não ganhou ainda, sabe? Pra mim também. Né? Nessa volta. Me incomoda, sabe? Que agora só são três, né? Agora é São Paulo, Fluminense e Flamengo, né?
1: isso. Tinha o Corinthians dois, mas
0: já levou uma arreada, né? Já levou um. Aí, desses três, dois só no segundo turno, né? Fluminense isso. e Flamengo. O, o, o São Paulo, não. Temos a oportunidade. E como a Gabriela falou aqui, ele está focado na Libertadores terça-feira. Então, o time que está focado em uma competição que é em outro país. Na terça-feira, não deve jogar com a sua Eu acho que nem com 50%. Né, Mazenato? Porque porque se o time tá focado na no Raça, ele não vai jogar a sua metade. É tipo assim, é tipo é tipo Fortaleza jogar o estadual contra o Crato no sábado e terça-feira é um jogo
1: da Sul-Americana, um jogo da Copa do Nordeste, mata-mata. É, é, é vai... porque, assim, na, na verdade, eu acho, eu acho que esses treinadores estrangeiros, esses bichos são meio, meio perturbados, né? Eles não são muito convencionais, não. Eu acho que em condições normais, talvez até nem colocasse um time tão reserva, né? Só que o problema é que, como, como a Gabriela bem falou, foi lagar a participação da Gabriela, né, cara? Como a Gabriela bem falou, o elenco do São Paulo, ele tá despedaçado. Então, assim, você, de repente, arriscar colocar aí um, um Benítez que está voltando de, de lesão você colocar o cara nesse jogo e ele se machuca de novo ou, 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 enfim, ou, ou se compromete então eu acho que é mais a necessidade que vai fazer o Crespo dar essa segurada é, no time do São Paulo amanhã, porque se tivesse tudo normal, jogadores todos aptos, eu acho que não faria isso não, como a gente já viu, vários estrangeiros não tem isso de rodar porque tem treinadores que são assim, você pega, por exemplo, o Renato Gaúcho. Renato Gaúcho, os times dele, em véspera das Copas, é os, todos os reservas. Né? Mas eu não acho que seja o caso do Crespo, não. Mas amanhã eu acho que sim, por conta disso, para preservar, de fato, os seus jogadores. E terça-feira é um jogo muito decisivo, né? decisivo para o São Paulo na competição, mas é decisivo também para... Para essa paciência que o torcedor tem com o Crespo é também, saber é se segura porque, ou não, né? É porque é o seguinte: o, o torcedor ele é, muito, ele é muito desgraçado e eu me
0: coloco nisso. Porque se o Crespo for eliminado para o Racing, vamos supor que, que seja um empate amanhã, é um resultado ruim para São Paulo, certo? Sim, sim. Eu tô falando em derrota, falando em empate, e ele é eliminado terça-feira cara, é, não, não existe um time, na Sul, um time na América do Sul que o técnico não balance a não ser o time
1: do River, que é um técnico que tá lá há 50 anos, mas qualquer outro balança tinha que um dizer, que não sei. balançava tinha um que não balançava mas o Felo da puta foi-se embora, né? é, mas, mas assim ele não balançava nas situações
0: que, na situação que ele estava rapaz, balançava mano. mas Renato, vamos lá o Rogério sem ir no mesmo fumo do, do Gutinho aí. Pena na Copa do Nordeste, pena na Sul-Americana, pena no Estadual, pena na Copa do Brasil. Começa a acelerar a zona de rebaixamento, tá ali na a zona. Segurando. Não balançava. Não
2: balançava. balançava.
1: O que é isso? Balançava. Ora, se o Guto, que não ganhou metade do que ele ganhou, segurou? E se o Guto tivesse na zona de rebaixamento? Não, mas aí, é, aí você está aí você você tá, você tá dizendo assim: se ele estivesse na situação do Guto, certo. o Guto está em aí, outro lugar, entendeu?
0: Mas, mas aí eu desse e pus aí. O Guto não caiu porque o time não entrou em crise. Não foi um parafuso. Exato. Exato. Ele, ele papoca por Fortaleza, aí ganha do Atlético Mineiro, empata com o Inter, ganha de não sei quem, ganha. O
1: time não entrou no parafuso. Se o time não no parafuso, o Gutinho já estava se balançando numa rede em outro canto faz tempo. E tem um detalhe sobre o sobre São Paulo, né? para a gente passar logo para o Fortaleza. O Crespo também não deixou colapsar, certo? É tanto que ganhou as últimas duas no Brasileiro e já saiu da dali do sufoco. Né? Porque a gente sabe.
0: A minha fala na Peitica foi muito precisa, não foi? Semana foi passada? cirúrgico, meu
1: amigo. Eu não lembro nem qual foi, não, mas foi boa demais. Não, né? você, você lembra que eu falei, então, ó.
0: O São Paulo tem que ganhar do Bahia. Sim. Ele tem que ir pra dar para dar uma folga, porque o técnico, ele tira o brasileiro da cabeça.
1: Ele esquece, o Brasil esquece. Foco no raça. Sal, a é completa, meu amigo. Completa. A bicho. peitica é completa. Ô, oh, oh, Sal, completo. Mas, mas vamos falar do Fortaleza, Macho? Mas antes de responder essa pergunta aqui do Nonato, o Nonato é nosso padre, ele pergunta assim, meus apresentadores, eu tive uma larga pergunta importantíssima, né? Eu tive um alagamento na minha cozinha e estou precisando comprar utensílios de cozinha. Vocês me indicam um lugar? Como é, mano? Não, isso é. Não... Isso aí não, mas o cara teve um alagamento na Frentas cozinha.
0: Freitas Varejo, Varejo, Pato, o saludo do Fortaleza.
1: Freitas Varejo. Ah, eu pensei que você não ia dizer, né, amiga. Você não de sabia, de não?
0: Você não sabia, não,
1: cachorro. O quê? Meu amigo? Não sabia, não. Eu não sabia, eu não sabia. Eu não sabia. <risos> então acredita que eu ia mandar ele comprar um balde para tirar a água primeiro? Aí não tu, sabia veio não, com freita, tu veio com Freitas Vareja em cima.
0: Peraí, peraí, peraí. O Dudu fala o seguinte, que o momento do Fortaleza para ganhar São Paulo é agora. Também acho, Dudu. É exatamente isso. Aproveitar que o São Paulo está meio baleado e aí você empurra. Está entendendo? Você não puxa, não.
1: Como é, Chega mas... lá chutando de voadora. Não, é. concordo, concordo. Aqui e o Dubai, eu, vou, né? eu vou lhe dizer, viu? o Fortaleza ele vai jogar Vai jogar como tem jogado todos os jogos. Ele vai, vai buscar a vitória. Tenho certeza aqui, absoluta.
0: O, o Jubai aqui, Fulheraz. Felipe Alves fora. Titular deve ser o Deola. Ei, macho.
1: Oh, Deola. Deola. Não, 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 Deola. não vou falar Deola. Não, Macho Tem
0: um abuso a esse
1: cara, oh, macho. Ou oh, é elemento nojento. Macho é, é nojento de mal, Deola, desse, se mano. você estiver assistindo, Deola. Vá se lascar. Vá se lascar, Deola. Goleiro Caralho. desgraçado, amaldiçoado. Cão do Mas Renato, mande aí um alô pro Pedro, do Escondidinho do Caverna meu amigo Pedro Brasil lá do grupo escondidinho do Caverna. Pedro você 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 fazer que não Fernandini você é terninha é mascarada, viu tá lá em Jericoacoara Jericoacoara eita é, é vida de novela o, o Pedro não hoje... o, o ei, Pedro Marçana. é um personagem do Manuel Carlos
0: ei Marcena, tinha uma época tinha uma época que o Pedro ele era estagiário da Defensoria Pública sabe hum. aí ele falava assim ei Pedro como é que tu vai para as festas? sim eu trabalho aí é. Eu sei, que, eu sei que esse estágio do Cara, Pedro, porra. esse estágio do Pedro ele me bancava Fortal, festa todo sábado, é, é, como é? Carnatal. Macho, tudo com dinheiro do estágio. Aí a galera dizia, Pai, meu sonho é estagiar onde o Pedro está. Onde o Pedro está é muito é um é um dinheiro, é um dinheiro, menino.
1: Olha aqui, é um superchat.
0: É, super é
1: o Cláudio chat, de novo.
0: De novo, tá bem, bô. Macho, é assim. vocês são o cão. Ele tá melado. Já que ele passa o é cajueiro. A
1: palavra era distribuição. Distribuição. Como? É, Tomou vi... Rapaz, é uma putaria, mas tem outra pessoa digitando por, digitando ele, por ele e, arro... e arrochando superchat. Rapaz, é, você você... Tá... eu não sei quem bota é você, 50. não. E bota isso, 50. aumente o preço. Aumente é. o preço. Conte os podes dele aqui que a gente lê, não tem bicho não. É. Bota 50 reais, viu? Mas não é. diga a ele antes de faturar, não, senão ele estorna. O putário.
2: Sim, sabe, bora, bora.
1: Ó, oh, é, é, Sal, uma das figuras, uma das peças, né, assim, que estão garantidas para o jogo de amanhã, sem sombra de dúvidas, é o Tinga, né, que tem sido um, um, um destaque desse Fortaleza, né? Um jogador. Eu me lembro quando Fortaleza renovou o contrato dele recentemente, teve muita gente questionando, né? Ah, oh, vamos renovar, renovar com o Tinga, jogador estagnado, não sei o que, papapá. Aí chegou o Voivoda e o Tinga começa a jogar, parece que nasceu o zagueiro, né? E tá jogando é, muita bola, muita bola mesmo, assim, é impressionante o momento dele. E a gente fez uma perguntinha pro Tinga na coletiva de ontem, né? Ai, e a, a gente falar. vai colocar o... Um... Ei, né? mano, tu tá
0: mesmo que tá vendo o Jorge Thelma, tu construiu a história, cercou o Lourenço e vai meter agora a pé
1: rápido. Saulo. Saulo, aqui é... é... É vivência no, no, na radiofonia Meu cearense. mas agora tô garantindo, viu? Masha, que tu se garantiu, viu? Mas acho que são muitos anos aqui prestigiando. Com, com áudio? Tem áudio? Me respeite, Salaus. Tem, tem áudio, mano. Tem aumente a tela aí, aumente a tela para a gente ver a cara do Tinga. Vou aumentar, Cidadão. Lá vai, vai. Pois vamos lá, vamos ver a pergunta aí pro Tinga. A pergunta é
0: do Márcio Renato Glória e Tradição. Tinga, você tem exercido uma função muito complexa em campo. Estou sempre que interpretar os momentos do jogo para saber que tipo de movimentação o jogo me permite fazer. Fala um pouco sobre essa sua nova experiência tática no
1: Fortaleza. Ah, estou sendo muito boa, né? Um
0: aprendizado novo. Tô pegando mais uma função, né, na minha carreira e está sendo muito bom. Tô, tô estudando, melhorando. Tô vendo meus vídeos depois dos jogos para ver o que eu posso melhorar, principalmente nos passes, né? Como a gente dá mais passos, né, então a gente tem que melhorar mais, a gente erra mais, então tentar melhorar o aproveitamento e tá sendo muito bom, tô tentando aproveitar o máximo, né, Para depois no futuro, né, melhorar ainda mais, né, Para chegar numa uma, uma idade já melhor e conseguir fazer mais de uma função, né, isso tá sendo muito bom e bom que... Porque eu estou fazendo isso bem feito e também o Fortaleza está vencendo os jogos, né? Isso está sendo muito bom.
2: Jésio Rodrigues.
1: negócio de Ezio Rodrigues, peraí, tenha calma, não é assim não. E aí, Saulo? O que, é que você achou? O, o Tinga é isso, né? Um jogador de 27 anos, que tá. Essa é, é, é idade de 26, 25, 26, 27 anos, é o auge do jogador, assim, né? Do ponto de vista atlético, o cara tá na melhor fase fisicamente, e o Tinga tá. Aberto, né? A aprender novas funções, novos papéis. Como é que você tá vendo aí o momento desse jogador que hoje é incontestável pela torcida, né?
0: Não, ele é incontestável porque o Tinga ele é um zagueiro no papel, né? Assim, ele sai na escavação como o terceiro homem de trás, né? A, a linha de três é fechada com ele, Benevenuto e Tite. Só que tem uma hora que o Tinga é ponta direita, né? Tem uma hora. Não sei se tu percebe isso todos os laterais do Fortaleza, seja de uma ponta a outra, quem bate é o Tinga. Então, assim, é zagueiro não bate lateral. Né? Você não vê o, o, o... No lado contrário, não é o Tite que, não é o Tite que bate, por exemplo. Né? Então, o Tite não tem essa obrigação. E o Tinga é um cara que, é o tempo inteiro, sobe e desce, sobe e desce, e tá lá na recomposição. E tem um detalhe, Marcenato, é a questão da confiança no grupo. Sabe assim, você... Sim. É, é, é. O Tinga sabe que se ele subir O Benevenuto vai cobrir ele né? O Tinga sabe que ele não, ele não ah. tem aqui, Assim Ele tem que subir com a, com a responsabilidade Mas ele sabe que o Benevenuto está lá Na sobra E isso deixa ele de uma forma assim Que é um cara que joga O campo inteiro O Tinga chega dentro da área para finalizar o Zagueiro Finaliza dentro da área em escanteio em Bola parada do, no meio do jogo, o Tinga finaliza dentro da área, quando o Crispin inverte a bola pô, muitas vezes é o Tinga que está ultrapassando lá, fazendo uma ultrapassagem então ele, ele joga como zagueiro lateral, ala e punta direita durante a hum. mesma partida então isso você observa várias facetas, né? o Tinga ele, ele sai distribuindo ali o seu repertório durante o jogo, de várias formas, seja defensivamente, seja ofensivamente e é importante que ele tenha essa consciência, né? Ele tem essa convicção do quão ele melhorou. Ele fala o quê? Que eu chego em casa, vou ver o vídeo onde eu errei. Eu não sei se é todo jogador que faz isso, não, sabe? É nada. Você é todo jogador que tem essa preocupação, porque o Tinga, ele observa o quê? Eu tô com 27 anos, vou ficar no, no Fortaleza até os meus 29 para 30 e depois, né? E depois eu posso abrir aqui a minha carteira ó, eu também jogo de zagueiro viu? eu sei fazer Mas... as duas posições eu jogo de zagueiro também eu jogo de ala, eu jogo de ponta direita, então o que você quiser me usar, meu amigo, eu estou à disposição isso é bom para ele e é bom para o Fortaleza, que o Fortaleza o Marcelo Paes deu uma entrevista aqui com a gente e também o Marcelo Paes deu uma entrevista no, no online onde ele fala que o Fortaleza talvez não precise de um outro zagueiro eu, eu discordo um pouco, mas ele falou o quê? Que, que o Tinga não era zagueiro e virou. O Bruno Melo pode fazer, o justo pode fazer. Então, o Porta Vista, tem um elenco de jogadores que fazem mais de uma posição, né? Isso também é, é bem interessante. Mas eu sei que, que tem uma outra, uma outra sonora aí,
1: né? Do nosso volante Ronald. Não, tenha calma, tenha calma. Tenha, tenha calma? Tenha calma, porque tem que, tem que ter o o, o... o variado. A, a hora que, ó... Vulco vai, vai entrar, entendeu? Eu só queria uhum. ac acrescentar uma coisa, uma coisa com relação ao Tinga, Saulo, que é o seguinte: é, essa parte tática, né, essa parte, inclusive física dele, né? Porque quando ele deixou de ser lateral é, é, de forma permanente e ele passou a ser mais zagueiro em alguns momentos do jogo, é, avançando como lateral, chegando até o meio, até a cabeça da área, mesmo às vezes dentro da área para tentar finalizar. É, o Tinga passa a correr menos, né, no jogo assim. Ele, ele 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 se desgasta menos fisicamente e ele mesmo já falou isso em outras oportunidades. E o Tinga era um jogador que se lesionava muito, né? É tanto que que a gente tinha aquele aquele rodízio dele com o Gabriel não era nem só porque você achava que era difícil escolher entre um e outro, mas é porque o Tinga ele não tinha é, um condicionamento físico muito privilegiado para fazer tantos jogos assim em sequência. E ele em zagueiro, ele como zagueiro conseguiu inclusive é, melhorar essa condição física agora. Que coisa interessante para mim, a grande surpresa tem sido o Tinga um líder do grupo, né? Sim. Isso é uma coisa assim que eu, eu não imaginava, porque geralmente assim então, cara cara que é... taria, um parênteses, um parênteses nessa tua fala. Tu, tu, tu congela aí.
0: O quinteiro é expulso contra o chapecoense, não é? Sim. Aí ele tira o Crispin e bota o Robson, eu acho. Não, tirou o Matheus Vargas e botou o Robson. Mais pra frente ele tirou, no lembro quem, pra botar o Tinga. Assim que o Tinga entra em campo, o Tite, que era o capitão, tira a braça dele e bota no Tinga. Isso. Então, assim, o Tinga jogou 10 minutos. Moral. Mas, chegando em campo, o Tite deu... Claro que o Tite também assim me parece ser um, um gentleman, né? Mas o Tite... Não, amigo. Você é o número um né? Você, na, no nível da hierarquia, você é o capitão. Então, tome. Eu achei isso muito muito
1: impactante, assim. Muito, total, cara. Total. E, assim, e você vê que... que, que assim, geralmente, né, o, o, quem tem perfil de ser capitão dos times é o cara que grita mais, né? ou então é o cara, o cara que jogou em, em times do exterior, o cara que vem com um currículo mais recheado, né? e não é o caso. Você vê, por exemplo, nos vídeos de bastidor, o Tinga não é o cara dos gritos, né? ele não é o cara que fica tacando grito, ele é o cara que conversa, ele é o cara que diz, hoje a gente vai voltar para casa assim, assado, no jogo passado foi assim ele é um jogador de uma inteligência também diferenciada. Né? Você pega aí, depois quem quiser ver a, a coletiva dele completa lá na TV Leão, você vê que ele é um cara que fala bem sobre o futebol. Então, eu acho que pesou muito para a escolha do Voivoda essa serenidade do, do Tinga, né? e ao mesmo tempo ele é um cara muito vibrador dentro de campo, porque cada desarme que ele faz é, um, é, uma, é uma vibração, ele comemora muito, ele torce muito pelo Fortaleza, e ele tem muito lastro Dentro do time, né? Porque ele é o cara que pode dizer, meu amigo, eu estou aqui há tantos anos, eu passei por isso, por isso e aquilo outro. Então, ver essa evolução no Tinga é muito massa. Porque... Aí, que... Diga.
0: Não, foi mal aí. É porque tu uma coisa que é importante no Tinga também, no vestiário, Fala. é que ele é um cara que me parece... Assim, eu vou, eu vou contar a história. O Elton Paulista deu uma entrevista agora na... no online na carona, e o Fortaleza tava perdendo 3x0 pro Santos na Vila Belmiro, e o Tinga falou assim rapaziada, bora que nós vamos empatar o jogo Isso. então assim, era um resultado completamente adverso o Fortaleza não pegou na bola no primeiro tempo, levou um 3x0 um negócio assim, assustador e o Tinga bateu o palmo e disse bora galera, vamos empatar esse jogo aí o Edu Paulista, não,
1: beleza Tinga Vamos, pô, Não, ele, ele, ele fala assim: "Não, Tinga, tá certo, tá certo". Tinga. Tá bom, Vai tá dar, bom. Vamos, 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 vamos. Atar, vamos. Não, eu disse assim, ei, cara, nós vamos
0: empatar esse jogo. E o Tinga é tão abençoado que o gol foi dele, porra. É iluminado, o um cara é iluminado. É muito iluminado, entendeu? tô então, assim, é um cara que é tem uma importância no, no grupo, um cara desse. Porque é um cara que tá aqui há, há muitos anos, é um cara que vive o clube, né? É, podemos dizer que é um cara que torce pelo clube, que que virou um tesouro do clube. Então para mim é, é muito prazeroso de verdade mesmo ter o um Tinga dentro de campo, sabe? E assim, é, como tu falou no começo dessa fala aqui, a galera dizia que o Tinga corria com cimento nas pernas, que não era é. para ter renovado, que não merecia. Meu amigo, eu não sei se o Fortaleza consegue arrumar um zagueiro aí dentro da nossa realidade que coloca o Tinga no banco hoje não. É aí, e aí.
1: Nesse Meu time amigo. atual, nesse eu time ré. atual. Tem sido um dos destaques, com certeza, né? Agora, Saulo, é, é, um, um dos jogadores também, assim, não, não desse ponto de vista da, da liderança nem nada, mas um jogador muito importante do ponto de vista técnico também do Fortaleza e que também tem esse, esse lastro né, de estar aqui há alguns anos, é o Felipe, né, que vai ser um desfalque aí considerável né, para a partida de amanhã contra o São Paulo, e, olha o gancho, olha o gancho, Saulo. E a gente teve a oportunidade também de mandar uma pergunta lá para o Ronald, né, que vai ser o substituto do Felipe amanhã na volância do Fortaleza. Ele provavelmente vai fazer essa dupla aí com o Ederson, né, que está de volta. Então, vamos botar aqui a, a, a perguntinha que a gente fez para o Ronald. Eu dei uma acochadazinha nele, viu, Saulo? Dei uma coxadazinha nele, vamos ver o que é que ele... O que é que ele diz aí? Vamos ver o, o, o caqueado aí. Deixa eu, eu altear aqui. Espera Pronto.
0: O Márcio Renato do Glória e Tradição, ele fala Ronald, parabéns pela campanha e pelo seu desempenho. Você fez ótimas partidas como contra o Flamengo e Corinthians e também mas também teve atuações com mais nervosismo como contra o Atlético. Essas oscilações são normais em jogadores jovens e em desenvolvimento como você. É, como você avalia o seu processo de maturação e qual a importância de uma sequência de jogos para a construção do Ronald como jogador sólido no Fortaleza?
1: A sequência de jogo é muito importante para o jogador. É, vai passando
2: confiança na hora de dominar uma bola, de, de, de tomar as decisões dentro de campo. É, em relação à maturidade, eu creio que que decorrer dos anos eu vou pegando, meus companheiros vai passando também maturidade. Aqui temos muitos jogadores experientes que, que nos ajudam, ajudam os jogadores mais novos. E isso é importante não só para mim, mas para o Fortaleza e para todo o grupo.
0: A Keidinha, do Sempre Fortaleza. Pronto. Ei, é é era muita uma, boa, era uma
1: pergunta Era uma pergunta era uma tese? Porque... Faltou, só não acaba. Uma pergunta dessa daí, você não encontra... Pode, pode botar no Sport TV aí. Se você assistir ali umas três horas de Bem Amigos, não tem uma pergunta bem feita dessa. Pergunta boa da bexiga. Sabe, a negado tá brigando aí no chat. Que, ah, é, isso não se aquietar, bem negada. Bem, as, é com, é, as é a, a,
0: urinha, a urinha, É, aí,
1: aí um diz assim, vai se lascar. Aí o outro, vai chorar. Homem, vamos ser besta na hora dessa aí no outro canto, Tá bom. Vamos, 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 vamos falar de futebol, gente. Sem confusão. Sim. Vai, vai, Salo. O que, é que você está que é que achando aí do, do Ronald, né? É um jogador que, que, que agrada muitos torcedores, mas ele, ele não conseguiu ainda ter uma constância, né? Ele faz jogos bons, depois alguns jogos um pouco, um pouco abaixo, é... mas ele me parece ser um jogador que está em processo ainda de construção, né? Fala um pouco sobre, sobre o Ronald, que eu sei que você é um pouco crítico a ele também.
0: Não, porque assim, é importante a gente lembrar do Ronald que ele fez a sua estreia ele fez a estreia contra o Goiás não sei se vocês lembram o Fortaleza venceu de 3x1 aquele jogo do Goiás, ano passado na Série A e o Ronald entra e ele já entrou vira, dando assim uma, um, um um giro no meio do campo distribuindo o jogo pensando, esse menino é bom, todo mundo se emocionou com, com o Ronald foi incrível Aí ele, ele veio a ser titular contra o Flamengo no Maracanã Jogou super bem aquele jogo. E aí ele foi ganhando espaço com o Rogério, né? Ele jogou contra o Palmeiras, jogou contra o Atlético Mineiro. Grandes jogos que o Fortaleza fez na temporada. O Ronald foi o titular, né? E aí depois acabou que ele caiu de rendimento. Juninho e Felipe se consolidaram. E não teve mais tempo, porque o Rogério larga o trabalho. chamou e Anderson não otimizaram o rapaz. O Chamus até otimizou. E assim, eu acho que meio, meio que marca, né? Porque naquele jogo contra o Bragantino, que nós perdemos de 2 a 1 o Ronald falhou no gol, assim, digamos, entre aspas. É, no lance do gol lá, ele não ele, ele não acompanhou o cara do lado dele na marcação. Talvez o Chambusca meio que queimou, assim, né? Ah, não vou não usou mais. E o Anderson nunca usou. Começa a temporada, uhum. o Ronald ficando como terceira, quarta opção. O Pablo, todo respeito ao Pablo, mas o Pablo tinha a opção de, de, de jogo todos os volantes tinham, e o Fortaleza fazia quatro substituições, não fazia a quinta, e o Anderson ah, eu esqueci de fazer a quinta, ah, eu quase coloco o Ronald hoje, então assim, isso é tudo ajudou a endoidar o torcedor, porque o
1: Ronald, o Ronald, ele não merecia ser a outra opção. E a gente o ia Ronald... acabar de comprar, né cara, tinha todo esse Exatamente. contexto também de querer ver o jogador em campo. Tinha todo esse contexto aí, e o End...
0: essa, 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 essa guerra, Ronald versus Anderson, ela ajudou um pouco a torcida a odiar mais ainda o Anderson, né? Porque o cara simplesmente minou um jogador do clube. E aí, quando chega um novo técnico, que tem um estilo parecido, assim, com o nosso ex-técnico lá, o que foi embora, que foi embora, de um, de um jogo diferente, de uma forma diferente, ele vê no Ronald, né? O, o, o Voivoda tem os, os mesmos olhos que o Rogério tinha para o Ronald que é um cara importantíssimo, que é importante para o jogo, para a construção do jogo do Fortaleza. E o Ronald jogou titular no Maracanã contra o Flamengo. Só, né? Assim, mais uma muito vez, bom. fez uma partida muito boa, muito boa mesmo. E fez também uma partida muito boa contra o Corinthians, substituindo o Ederson. E aí vem aquela que você falou, ele tem que manter a regularidade a gente entende que ele é esse cara, o Ronald, ele é esse jogador, esse décimo segundo aí. Que quando o Ederson ou o Felipe cansarem ou estiverem suspenso, a gente tem que ter a confiança que o Ronald vai entrar e vai ser até melhor para deixar o técnico confuso. Porque, não sei se você lembra, o, o Ronald jogou contra o Flamengo não porque o Felipe estava tava suspenso. Ele jogou contra o Flamengo porque o Ronald entrou no jogo anterior, acho que foi contra o Fluminense, que o Felipe estava cagando o pau. O Ronald entrou, melhorou o Fortaleza e ganhou o crédito de ser titular. Então, assim, é, é, isso o Voiva da olha. Então, eu acho muito importante o Ronald nesse momento. É um menino novo, é um ativo do clube, acho que ele tem 21 anos, né? É. É um cara que tem contrato muito longo com o Fortaleza. Até Aqui, o final de 2024. E assim, ele vai nos dar muita alegria, o Ronald, sabe assim? Seja em campo, seja financeiramente. Porque é um volante que você não dá nada por ele, né? Baixinho, entroncadinho, mas 20, robobola, anos, é rápido. 24 anos, Então já é velho, viu? <risos> não, pô, nessas, nessas coisas tudo de velho
1: também não. Mas assim, o, o, o Ronald é um cara que ele é bom na... na se, você for de bola. Pensar, se você for pensar assim ele não tem muita experiência em futebol de alto nível, né? Tá aí para segundo ano na Série A, é... ele estava no time do interior de Santa Catarina, né? então jogar a Série A é, é um pouco diferente. Agora, cara, olha o comentário do Rafael. Ronald, fraco? Brincadeira. Rafael, mas pelo amor de Deus, ninguém tá falando que o Ronald é fraco, não. O Ronald é um jogador muito bom, mas é um tem jogador... De ninguém falou, não, mas... Tira, tira a... a... A remela dos ouvidos? Não é remela dos ouvidos, não. como é Tira, tira a, cera. a cera dos, a cera dos e ouvidos. Aí, e tu quer, ficar... tu quer outro? É um bom
0: jogador. Tu quer outro? Olha aqui. ó Assunto touro. Vocês
1: criam guerra no elenco. Olha, mano. Minha nossa senhora. Macho, eu só posso... Vamos passar aqui é... um superchat aqui, o superchat do Bernardo. Eu só falar, é grego, macho. Hoje é dia de comemoração pra nós. Por favor, não esqueçam de falar dos 21 anos do gol do fração para nós que fomos forjados no tabu, aquele gol foi tudo. Lembra desse gol, Sal? Lembro, claro. Papa Penta, né? Primeiro Papa Penta, 2000. Papa Penta, é, o, o gol de empate né, contra o Ceará, do Daniel Frasson, que, que consagrou ele assim, como, como um jogador icônico, né? Assim, eu não sei se tem. Não, não tem, talvez, a mesma ressonância do, do, do gol do Cassiano, porque. Era diferente, né? A mídia era diferente, o Cassiano já era numa época do meme, da internet, né? E, e o Fração era um pouco mais para trás, né? Era indo, foi 2000, né, ali. Então, mas, mas o gol do Fração foi tão importante quanto é, é, o, o gol do Cassiano, sem sombra de dúvida. Então, bem legal o Bernardo ter, ter resgatado aí esse, esse dia legal hoje, né? Ei, meu, o tá aqui
0: me chamando nós de babaca, mano. Vocês é são mesmo. babacas e babuns da diretoria. É Mas, mesmo? Pois, pois, Luiz, Luiz, minha joia, é o seguinte, meu amigo. Você acaba de ser bloqueado. E é. você nunca mais vai poder escrever nenhuma idiotice aqui no chat do Hora de Tradição. Pode passar é. adiante, Marcelo. Só Muito
1: isso, bem. Mesmo. Não, cara, Saulo, vamos, vamos escalar o Fortaleza para amanhã? Bora. Mas com um cabo desse, só pode ser muito filho de chocadeira, viu? Porque vai, mas nós estamos aqui... Esquece o fio da Chica aí, bora pra frente, vamos. Bora escalar o Fortaleza, que é o que importa. Porque é assim, Saulo, tem 416 pessoas aqui. Tem um relinchando. A gente fala para os que estão os que estão curtindo, entendeu? Isso, vamos lá. Vamos lá. É... Aqui eu vou tirar aqui, quem não joga, Ederson. Hum.
0: Aqui vai Ronald não, não vou, o,
1: vou... o Ederson ah. joga, quem não joga é o Felipe. Aí. Os dois, os dois Filipes aí estão fora. Hum... É o, o é, Boeek. É, é, o, é o Kennedy, né? Não, o Boek, né? Boek, Boek. Tu gosta do Boek, Assana? Como é? Tu gosta do Boek. Um bom goleiro. Bom goleiro. Goleiro importante, Sim. goleiro icônico. Goleiro, né? Goleiro. Sons. <risos> Sem muita Não, surpresa, aí, né, porque, Porque. Tira aí, tira aí é... o superchat da tela aí, mano. Ah, é, verdade. Agradecer o Bernardo aí, mas tá no meio aí. Mano. Aí o Rafael mentindo aí, dizendo que somos lindos e inteligentes. Aí, mente, viu?
0: É, quer que um abraço para o Rafael.
1: Tempo. Rafael é nosso padrinho. Tá aí se abrindo, né? acha bom quando ela não tá, que tem confusão. É. Eita, Thaís é. Lembros. Sim, vai, tira da Thaís, da, 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 da mano. O negócio de tá Thaís. Bora. Boéque. Eu, assim, gente... eu, Bo eu, eu, eu acho que não tem muito nem o que discutir aí no, no, no provável time titular, porque como teve uma semana né, de, de, de um jogo para o outro, dificilmente você vai ter algum jogador poupado. Né? Então, realmente, é, é, deve ser essa formação aí do Fortaleza que já está mais consolidada. Foi o que eu vejo com o Campinho. Nada. É, porque, para mim, ele ficou rebobinando aqui. Enfim. E agora? Agora está bom. Então, é, as Não. modificações mesmo vão ser só por causa né, do, do Felipe Alves, que saiu lesionado. Parecia ser uma lesão menor do que foi, mas, mas é como o Saulo fala, não existe lesão muscular tão pequena que o cara é, joga já de um, é, um dia para o outro. Jay, né?
0: de... é, Marcela,
1: a, 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 a Ourinha aqui, ela tá caçando confusão agora para o senhor. Está me censurando? Olha, mano. Macho, pelo amor de Deus, esquece isso. Vamos para frente. <risos> não, tá. Vamos para frente. Então, tá é, é, não, não tem lesão muscular tão pequena né, ao ponto de... de... Do cara já tá num jogo e ir o outro, então de fato ele, ele não, ele nem viajou, né? O Felipe, então o Boeck ele assume como titular. E para volante, talvez até tivesse uma briga, né? Se você é, tivesse o Jussa é, 100%, mas o Jussa voltou a treinar há pouco tempo, então o Ronald de fato deve ser o titular aí. Você acha que pode ter alguma surpresa além disso? Cara assim,
0: dificilmente é... assim, por exemplo se o jogo fosse como, como o jogo estava acontecendo né? de, de tarde de tarde, ó. jogo quarta-feira domingo, né? no meio da semana talvez os atacantes aí pudessem ser diferentes, né? Tipo como teve no Atlético Paranaense né? que foi, que foi Robson e Oswaldo, já foi David Romarinho Romarinho já... mas como teve uhum. a semana de descanso inteira como você já deu na sua introdução, eu não eu não acredito que que tenha essa mudança, sabe? Eu não acredito que que ele vá poupar, porque não faz sentido poupar, assim, na minha concepção, né, de teve uma semana de descanso, teve dias de trabalho, então eu acho que deve ser isso aí mesmo. Se o Everton Paulista estiver à disposição, que ele não 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 está ainda e não viajou, seria uma dúvida, né? Sim, sim. Quem começaria o ataque? Robson ou David. Mas parece que essa dupla ela vem se consolidando, né? David e Robson aí, eles vêm sim. jogando muitos jogos, mas eles vêm dando muitos resultados, né? Nos últimos dois jogos, fizemos cinco gols, dois gols do David e um gol do Robson, né? Ou seja, nos últimos dois jogos, essa dupla fez três gols, né? Então, assim, bem, bem sendo fora jogadores fora,
1: decisivos, né?
0: E fora a, a, as assistências e tal. Então assim eles vêm se desenvolvendo. O Matheus Vargas ele jogou bem os últimos dois jogos, tanto contra o América quanto contra, contra o Corinthians. É, ele veio, né? Eu reclamo mudei a equipe que era muito lenta não participava do jogo. Ele já participou muito do jogo, tanto contra o Corinthians quanto contra o América Mineiro. Gostei muito dele mesmo nesses dois jogos. E Pikachu e Pikachu e Crispim é, é o mais é o mais do mesmo, né? Não tem não tem reserva para eles. Eles são os donos, da, os donos da posição porque de fato não tem quem entre assim. Não é nem que eles estão jogando mal, estão jogando a média, estão jogando até um pouco acima da média talvez. Mas não tem quem a gente que a gente substituísse ali. Talvez o Luiz Henrique no lugar do Crispim mas eu não vejo sentido para isso, né? Porque o Crispim não deve estar tá lesionado, viajou e tal. Eu acho que tá tudo bem. Não joga Felipe, eu acho que é Ronald. Os três de trás não muda, né? Tite, Benevildo, Tinga, Benevenuti, Tite não deve ser, não deve mudar. Então, eu acho que, eu acho que essa aí é a onzena.
1: Se a gente não acertar, é surpresa. É, até, até a Mabris comentou, comentou aí: o Jussa viajou. Eu, eu acho que o Jussa, ele, ele poderia sim é, ser titular. Agora, como ele veio de lesão eu não acho que ele vai começar sendo titular. Né? Eu acho até que ele pode, ele pode entrar durante o jogo, né? porque ele precisa, é, de fato, jogar. Mas seria muita surpresa para mim se ele voltasse desse tempo todo parado, porque, veja só, quando foi que ele machucou o ombro? Né? Foi no jogo de volta contra o Ceará pela Copa do Brasil. Então, aí já são... 9 de, 9 de junho, tem mais de um mês. Pô. Mais de um mês. Então, assim, o cara há 40 dias parado, ele já voltar sendo titular num jogo um jogo como esse, seria muito surpreendente para mim. Agora, se ele viajou, é uma boa, né? assim Ele entrar no segundo tempo, de repente, porque a gente sabe que os volantes no Fortaleza se desgastam muito, então o Ronald ainda outro, é assim, mais garoto, né? Pode um, entrar ali para dar uma segurada. Um, um
0: spoiler aqui, né? Fortaleza tá ganhando o jogo e tal, o Ronald leva é um cartão amarelo, o Jussa entra ali para dar uma segurada Isso. na marcação, porque é um, o, o Jussa tem a, a marcação como o seu lado mais forte ali, né? Um cara, é um cara que chega mais duro, um cara que gosta de bater, né? Ele bate pra caramba. Então, assim, acaba que. que, que se torna Muito útil. Durante bom, o jogo, no bom
1: sentido, né? Ele assim, não é um cara.
0: Não, sim, é um. Porque, assim, ele é um cara mais forte, ele é um cara que, que marca melhor, que toma mais bolas. Ele é um cara, assim. Se você. Você prefere segurar o jogo, você prefere marcar lá, colocar um esquema um pouco mais defensivo, você coloca. Jussa ou Ronald? Tendo, né? Tendo os Jussa. dois no banco ali. O, o Felipe tá com o cartão amarelo e você precisa mudar ali para dar um, um novo gás. Eu bota o Jussa, porque é um Isso. cara mais forte, é um cara que faz uma recomposição na zaga, também joga na linha de zaga. Então acaba que ele também pode até jogar, cara, na zaga, né? Pode. Por exemplo, um, 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 um
1: Tite sente um pouco. Sei lá, um inclusive, desgaste. Inclusive, nesse jogo que a gente está citando. Que foi o jogo em que ele se lesionou, ele era o zagueiro pela esquerda. O, zagueiro. Né? o, Tite, o Tite tava jogando centralizado e o, o Justa tava, que tava pela esquerda. Né? Porque o Benevenuto não, não pode jogar a Copa do Brasil.
0: Exatamente. Então, assim, a minha expectativa para amanhã, cara, é, independente de, de zika ou qualquer coisa do tipo, é de um jogo muito aberto, sabe? Uhum. É, um, é um, um jogo que, assim, cara, vai ser um bom jogo de assistir. E o Fortaleza tem boas condições porque é, o São Paulo não vem com a sua força máxima, que também não, não vem bem. Não é um bicho papão a força máxima do São Paulo. O Fortaleza é. tem duas derrotas no campeonato. É, nessas duas derrotas, o Fortaleza ele simplesmente dorme durante alguns minutos. Né? Então ele, ele se apagou no primeiro tempo do Flamengo e ele dormiu durante 15 minutos contra o Paranaense então, se o Fortaleza entra ligado no jogo, né? Se ele entra a fim de jogo ali, o Fortaleza ele pode sofrer menos, né? Porque, Sem assim, É assim, onde foi que nós erramos, né? Onde nós erramos nas duas derrotas? É uma, é uma coisa muito... É uma, é uma característica que ocorreu nos dois jogos. O Tite, o Tite já falou disso em coletiva. O, eu acho que o Benevenuto falou disso em coletiva, que é entrar no jogo concentrado Desde o começo, do começo ao fim. Então, se o Fortaleza entrar concentrado, conseguir botar a bola no chão, conseguir tocar a bola, eu acho que a gente tem uma boa chance de sair com pontos do Morumbi, né? Lembrando, o Fortaleza não ganha de São Paulo há 15 anos já. Eu sei que muita gente aqui no chat talvez nem lembre dessa vitória. Foi 1x0 contra o São Paulo em 2006, gol do Finase. Inclusive, temos aqui um vídeo hoje no Glória do que subiu, gravado com o Felipe, o News Lembrando, né? Esses confrontos entre Fortaleza e São Paulo. Fortaleza tem apenas três vitórias na história. Na história, três vitórias é muito pouco, porra. É. Fortaleza venceu em 86, de 1 a 0. Em 2005, gol do Aldo, 1 a 0. Em 2006, gol do Finals 1 a 0. O resto são derrotas e empates. Então, assim, acho que dava a gente quebrar essa castanhezinha lá no Morumbi, Quebra mais um tabu, né? Custa nada, né? Nunca, nunca, Sim. nunca vencemos no temos um grande, Temos um jogo muito histórico em 2006, né? Que foi. Que no final do jogo teve um pênalti para o Rogério e o Albérico foi buscar. Foi o empate que teve. Teve um em 2000, 2005, eu acho, né? O Fortaleza faz 2 a 0 e leva virada. Então, assim, Fortaleza São Paulo. Ele, 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 é, ele... existe grandes jogos, né?
1: Uhum.
0: Ano passado, na, no, no brasileiro, aqui foi uma virada. o Fortaleza faz 1 um a 0. São Paulo vira. O Fortaleza empata. O São Paulo faz 3 a 2 no final. Na Copa do Brasil foi um 3x3 maluco. O, o, jogo, o jogo da volta, o São Paulo faz 2x0, o Fortaleza vai buscar um empate. Então, assim, é, já fica a expectativa de ser um grande jogo. Né? E a gente torce que o Fortaleza possa ter uma melhor sorte nesse grande jogo e sair com a vitória, né trazer esses três pontos para a gente fortalecer aqui na nossa caminhada, chegar aos 24. Aí
1: seria, aí seria, aí seria loucura, viu? Aí seria é, loucura, que... Marcelo. Mas, assim, cara, o, o, o mais legal, Salvo, desse momento é porque, assim. Aqui, ó, Fortaleza a pode... pra tu. Olha aí, vocês querem um dado? Fortaleza não ganhou no Morumbi. Pois tá aí. É isso. Eu acho que o mais importante, quando você pensa num. Campeonato de 38 rodadas é muito chão, né? Você vai, você vai naturalmente, vai. Com exceção daquele Flamengo de 2019. Você vai ganhar jogos, vai perder jogos, vai empatar jogos, é, é normal, é do futebol. Mas hoje, o Fortaleza, ele não vai para nenhum jogo, nenhum jogo, que o torcedor fica assim, rapaz, amanhã não tem perigo. Amanhã pode botar os reservas que, que não dá nada a gente. Hoje, hoje, não tem nenhum adversário no Campeonato Brasileiro que o torcedor já, já vá para a partida se sentindo derrotado, sempre a gente consegue vislumbrar pelo menos um ponto na partida, então esse momento ele é muito importante e como tem esse tabu aí, quem sabe amanhã a gente não quebra mais essa castanha aí e, e, e se aproveita aí do do, do São Paulo para conseguir esse resultado né? eu acredito, eu acho que dá sim para o Fortaleza fazer uma graça, pensando bem pragmaticamente é... um empate não seria um resultado ruim Tá? Mas eu acho claro. que o Fortaleza, sim, ele pode tentar sair de, de São Paulo com uma vitória. Eu acho que é, é um resultado completamente possível. E assim,
0: o São Paulo, ele, o Fortaleza, nesse jogo com o São Paulo, ele ainda faz parte daquele nosso segundo pote, né? Porque ele, aquele pote lá de seis jogos, né? O São Paulo é o, é o sexto jogo desse segundo pote. Ou seja, nós já temos dez pontos. Se a gente empatar com o São Paulo, a gente. Fica empatado com outro pote que também fizemos 11 pontos. Né? Se a gente vencer, já se torna o melhor pote de jogos por né, Fortaleza. Então é, é legal. Eu, eu, eu sei que tu não gosta desse negócio aí, de, de, de seis jogos, tu tem abuso disso, mas eu é. dou maior valor, o Fábio também dá maior valor e é o que importa. Mas, gosta,
1: mas, eu, mas, mas, eu, mas eu tô começando a. a... É, porque, a é porque. Não, é porque assim, eu gosto para acompanhar o desenvolvimento do campeonato.
0: Moro, não eu não, que é que eu, eu não,
1: não, porque veja só: quando, quando o Belintani apresentou esse dado, era porque o Roger estava balançando e ali ele usava aquele número para fazer avaliações do treinador. Mano, mas aí cada um usa como não. quer, mas, mas é isso que eu tô falando. Elemento, sim, para né? você avaliar o trabalho. Ó, esses seis jogos foi zero pontos não prestaram para nada eu aí eu não concordo agora para estabelecer metas pequenas né de, de, de ver o desenvolvimento do time tarará, aí eu acho bacana que é mais ou menos como o Fábio tá usando né
0: não e é, e é, e é, e é importante a gente ir entendendo o tamanho do feito né sim o que significa tá. o que significa essa vitória o que significou esse empate qual o peso essa derrota teve. Então é importante também para isso, para a gente entendendo rodada a rodada o que, o que aquele, aquele o que aquele resultado entrega a gente sem ser o, o resultado em si. Porque Sim. a gente tem que olhar o, o campeonato como um todo. Né? Então assim, o Fortaleza faz um grande campeonato e a gente fica meio que nessa de não vamos se emocionar muito com o nosso time é muito bom, né? É uma, é uma guerra dentro de você mesmo. Você fica assim... É, não, dá para ganhar, não, mas calma, né? A gente vai... Não, olha, segura, palme... segura. quatro pontos do Palmeiras, mas calma, peraí, vamos... Então, é importante seguir nessa pegada aqui e, Marcelo, é o seguinte, cara, nós batemos aqui uma marca, viu, agora? Qual foi a marca, cidadão? 13.900 inscritos aqui no Gore Tradição. Tá faltando foi só nada, 99 para fazer os 14 mil. Eu tenho fé é. em Deus que até domingo a gente bate os 14 mil. Se Ou não até noite, né? Porque, assim, dá para bater hoje, né? Porque nós temos aqui agora 473 pessoas em plena sexta-feira às 9h20 da noite. Eu tenho certeza, Marcelo, que dessas 477 que acabou de subir, hum. 300 não estão inscritos no canal.
1: Tu acha? Isso, Isso né? eu não Eu não acho, não, eu tenho a certeza. Pois então, meu amigo. Oh, pois eu vou fazer o seguinte. Agora eu vou... Eu vou... Tirar a roupa? Tinha uma, tinha uma rumo de gente aí dizendo que o Fortaleza nunca tinha ganhado no Morumbi. Certo? Não, nunca ganhou no Morumbi. Até a Aurinha ver aí. Quer um é dado? Né? O Fortaleza já ganhou no Morumbi. Já ganhou
2: já, no Morumbi. Já, e essa... não São
1: Paulo. Não, mas aí são coisas diferentes. São é coisas diferentes. Estamos dizendo que nunca ganhou do Morumbi. Já ganhamos do Morumbi, ganhamos do Palmeiras lá. Até o, o vídeo do, do, do seu Alan hoje com o Felipe fala. Foi um jogo de 84. Né? O Alanilson tinha tinha anos de idade. É, eu... O Fortaleza ganhou do Palmeiras lá dentro do Morumbi. Em 84, o Alanils tinha uns 30 hum. anos. Não, tinha uns. Então, assim. Uns 18, pô, só. É doido, né, macho? Tinha só isso não. Eita uns Nilson,
0: 30. Ei, não É legal o Sérgio Enilson que no, no, na live ontem, amor. Cara, cara, quantos anos tem o Sr. Alenilson? A galera botando aqui, aí um cara. O nome do cara era
1: KY. Eu vi. Aí o Evanilson disse. É. O KY escorregou. O cara não com o seu Alanilson tinha fundado a US, macho. É putaria. O Sérgio Nilson é novo,
0: mano. tem 45 Mas, minutos. Mas enfim,
1: eu dei, eu dei uma informação aí, né? informação raríssima, então já merecia inscritos, né? Se você não se inscreveu ainda... Rapaz, se você tá aqui, sexta-feira, 9h20 da noite, quase 500 pessoas online, você vai dormir hoje sabendo de tudo, meu, tudo. tudo mano. Eu não, assim, tenho, não tem dúvida. O cara vai dormir dúvida. assim, boeque. Tinga, Bené, não sei o que, papapá. São Paulo Desfalco, são esse, esse, aquele. Aí o cara não tem coragem de se inscrever no canal, macho. Não existe não é, isso, não, cidadão. É, se inscreva tu, aí, ajude o nosso ouvir, trabalho. Tu quer é. ouvir
0: outra coisa? É o seguinte: quando a gente consegue ver aqui no, no YouTube, né, os nossos indicadores e tal, hum. e tem um dado assim, bastante curioso, bicho. Pois não. De todas as nossas visualizações, as pessoas que vêm assistir os nossos vídeos, 5% vem porque recebeu a notificação e entrou. 5% apenas. E os o, o, o Vem do, do céu. Só pode. Vem porque, vem porque quis. Vem porque quis, é. Vem porque derrubou. <risos> vem porque derrubou, não é por notificação, não. Acaba
1: passando.
0: Era, passando e viu. Porque é o seguinte: dizem que o número ideal é 30%. Hum. Só vem cinco, mano. Aí, sabe o que é que significa? É porque a galera não, não marcou o sininho da notificação para ser notificado. Aí é então, se você, se você já é inscrito, já é inscrito no canal, tem um sininho aqui embaixo. Você marca o sininho e você é notificado todo o vídeo. Ó, amanhã, oito e meia, vai ter a petica da veia chica aqui. Tradicionalíssima,
1: então, né? Sininho.
0: Você Sim. vai estar tá aqui dormindo aí. Você vai... Entrou no ar. Pentica da
1: Véia como Chica. É o barulho, como é o barulho aí do. do aí ah, isso aí é. faz no celular do cara, né? Não, é o toque que o cara tem. Tem o. Um, tem, ah, um tem, um,
0: tem o. O, o passarinho. <risos> né? Gostou do passarinho? Gostou do passarinho? É, cada um tem a sua. Um papo se você se Se você se inscrever e se notificar, você vai receber sempre a notificação. Amanhã tem a, o Pentica da Véia Chica. Tem o pós-jogo. Amanhã o pós-jogo é tu
1: e quem? Eu, Felipe e seu Alan News Olha aí, as coisas melhorando. Amanhã, amanhã o juiz. O juiz apitou. Marca aí meia amanhã... horinha no seu Roscoff seu que, que. Como é? O, o juiz Como é o apit... apitando. Como é? <risos> Como é o apito. Nossa Senhora. <risos> são apito faia da textilha. Eu, eu não sei fazer, mano. Sangue de Jesus, amado. É, não, se, se, o juiz, se o juiz apitasse assim, cidadão, o tava jogando até agora. Porque eu não, eu não parava de jogar bola por causa de um assobiado besta desse, nem, nem a pau.
0: <risos> eu,
1: não tô conseguindo, eu não tô conseguindo
0: fazer a porra do apitão, mano. Boa, rapaziada. Pra todo mundo que colocou a gente aqui hoje, um, um beijo pra vocês, um um bom início de final de semana aí. Todo mundo curto, mas curto dentro de casa. Use máscara, se vacine. Em nome de Jesus, está passando. Deixe seu like, se não deixou o like ainda, e se inscreva para fortalecer sempre o Flex 1. MR, um abraço. Falou. Vai, Dali, Dali, tricolor! Leão! Para cima deles, Fortaleza! Hum. É sangue no olho e o coração, na ponta da chuteira. Aos 47 do segundo tempo, eu insisto, eu luto com fé a vida
1: inteira. Na selva sou rei, no
2: campo sou valente. Arquibancada é a alma da gente.
0: Minha nação é tricolor, tua camisa meu amor. Somos milhões, um só abraço, salve o tricolor de aço.
1: O som da batida na palma da mão, a voz da torcida vem do coração. Que canta, que agita, que grita.